0: Hallo und herzlich willkommen bei Don't Waste, Be Happy, dem Zero Waste Podcast für mehr Leichtigkeit in deinem Leben. Ich bin Mariana Braune und ich freue mich riesig, dass du gerade hier mit dabei bist, dass du zuhörst und ich hoffe, dass du es dir so richtig schön gemütlich gemacht hast, denn es geht heute um ein richtig schönes Thema, im wahrsten Sinne des Wortes, nämlich um die natürliche Schönheit. Und weißt du, was eine der meistgestellten Fragen ist, die mich erreichen? Zum Thema Zero Waste ist natürlich die Zero Waste Beauty Routine. Ja, also wie, wie schaffe ich es, dass ich jetzt auf die Verpackungen im Badezimmer und auf all diese Produkte, die ja nun mal in Plastik kommen, die mit chemischen Zusätzen kommen, wie schaffe ich es darauf zu verzichten? Oder aber auch anders gefragt, was gibt es eigentlich für richtig schöne Alternativen, die ich verwenden kann, um die Produkte, die ich im Moment habe, zu ersetzen? Und das war auch tatsächlich eine Frage, die ich mir selber sofort gestellt habe, als ich angefangen habe, mich mit dem Thema Nachhaltigkeit zu beschäftigen, weil ich selber natürlich von Produkten umgeben war, die ich selbstverständlich in meinem Alltag verwendet habe und mir gar nicht vorstellen konnte, auf die entweder komplett zu verzichten, also sei es auf eine bestimmte Creme, die ich verwendet habe für meine Haut oder auf ein bestimmtes Shampoo, was einen bestimmten Geruch hatte, was ich unbedingt haben wollte oder auf, ein, auf mein Deo. Und ja mir das einfach überhaupt nicht vorstellen konnte, dass es dafür gute, genauso gut funktionierende Alternativen gibt oder dass ich sie womöglich gar nicht brauche. Und deswegen freue ich mich einfach riesig, heute in dieser Folge die Antworten zu all diesen Fragen mit dir teilen zu können. Und ich habe mir dafür einen wundervollen Interviewgast in, das Podcast, in diese Podcast-Folge geholt. Und zwar ist das die Katharina Thürer. Und Katharina ist nicht nur wunderschön, ich wünschte, du könntest sie in diesem Moment sehen, wobei du natürlich eigentlich auch jetzt in diesem Moment auf ihren Instagram-Account gehen könntest. Du findest sie unter Katharina Soulful Empowerment. Und ja, Katharina ist nicht nur wunderschön, sondern vor allem auch eine wahnsinnig inspirierende Frau, die... Yoga-Lehrerin ist und Coach und Marketingberaterin und sich ganz viel mit dem Thema Weiblichkeit, Natürlichkeit, Yoga auseinandersetzt und seit kurzem auch sogar Podcasterin ist, mit ihrem Podcast Kukuna und äh, in dem es um selbstbestimmte Schöpferfrauen geht und damit ist sie wie gemacht für die perfekte Interviewpartnerin zum Thema natürliche Schönheit. Und auf Katharina bin ich aufmerksam geworden, als ich mich selber mit dem Thema No Poo auseinandergesetzt habe. Vielleicht hast du da vor kurzem schon die Podcast-Folge zu gehört, die ich vor einiger Zeit geteilt habe und über meine eigenen Erfahrungen zum Thema No Poo spreche und darüber spreche, wie das überhaupt funktioniert und wie das geht, seine Haare nur mit Wasser zu waschen. Und ich selber wurde also damals inspiriert durch Katharina, denn ich habe ein YouTube-Video von ihr gesehen, in dem sie von ihren Erfahrungen spricht. Und das hat mich total gecatcht. Und ich fand Katharina in ihrer ganzen Natürlichkeit und Leichtigkeit und unglaublichen Schönheit so motivierend, dass ich mir während meines ganzen eigenen No-Poo-Prozesses ihr Video, glaube ich, an die tausend Mal angesehen habe, um mich bei der Stange zu halten, was das Thema anging. Und ja, deswegen freue ich mich einfach riesig heute sie hier als Interview Interviewgast in, im, im Podcast gehabt zu haben. Und in dieser Folge rede ich mit Katharina ganz viel über ihren Weg zur natürlichen Schönheit, die sie für sich wieder gefunden hat. Und sie teilt die besten Tipps für eine völlig natürliche Körperpflege, also angefangen vom Make-up über das Deo bis hin zu ja, dem Shampoo oder auch einer Lotion. Und wir reden darüber, wie auch die Ernährung im Zusammenhang mit, mit natürlicher Schönheit steht. Und vor allem, wie du die Signale deines Körpers wieder anfangen kannst, richtig zu deuten, um letztendlich mit dir in Einklang zu kommen. Und letztendlich die Haut unter anderem oder auch deine Haare, dein, dein ganzes Äußeres als ein Spiegel deiner Seele auch dienen kann. Und da hat Katharina einfach eine wirklich ganz, ganz tolle Art, das auf den Punkt zu bringen. Und es ist einfach wahnsinnig schön, was Katharina zu berichten hat, was sie auch aus ihren Reisen mitgenommen hat und was den besten Zugang zu ihrem Körper angeht und auch andere Kulturen. Und ich freue mich einfach riesig, jetzt mit dir dieses Interview zu teilen und wünsche dir ganz, ganz viel Spaß mit diesem Interview mit Katharina Thürer. Hallo Katharina, ich freue mich so sehr, dich heute hier in meinem Podcast zu haben. <lacht> denn, und ich, hallo. hallo und ich wünschte auch, die anderen könnten dich gerade sehen, denn du bist nicht nur unglaublich natürlich schön, <lacht> sondern auch eine wirklich große Inspiration. Und zwar insbesondere, was das ganze Thema natürliche Körperpflege angeht, natürlich schön sein und genau darüber möchte ich heute gerne mit dir sprechen. Und ich möchte dich einmal ganz kurz fragen, ob du erzählen magst, wie deine Reise begonnen hat und wer du bist und was du heute machst.
1: Ja, sehr, sehr gerne. Also vielen Dank, dass ich heute als Interviewgast da sein darf. Wir hatten ja selber schon ein Interview und das war so schön und so inspirierend und wir sind so ins Reden gekommen, deswegen freue ich mich, dass wir das jetzt fortführen dürfen. Ja, also wie du schon gesagt hast, ich bin Katharina, ich werde jetzt... Walte 33 und meine Reise zur natürlichen Schönheit ähm, begann witzigerweise eigentlich schon in meiner Kindheit. Das habe ich vor ein paar Wochen mal so reflektiert, dass ich als kleines Mädchen schon unglaublich gern mir natürliche Produkte in mein Gesicht geschmiert habe. Also so Joghurtmasken, Eigelbmasken oder ähm, das habe ich wirklich in der Tat so von meiner Mama. Meine Mama hat sich ähm, oft so Masken für die Haut, fürs Gesicht gemacht aus ähm, Produkten, die wir auch essen können. Ne? Und das habe ich dann aber, muss ich sagen, ähm, auf dem Weg zum Erwachsenwerden irgendwie vergessen. Also da habe ich ja viele Cremes verwendet, ne? so für die Augenpartie eine Extra-Creme, eine Creme für die Ta für Tage und, und für Nachtpflege, also ganz viele verschiedene Cremes. Und ähm, habe dann in meiner... Hochfahren, als ich sehr im Stress war, ähm, gemerkt, dass meine Haut irgendwie extrem altert. Also ich habe auf einmal gemerkt, dass ich Falten bekomme und habe mich generell sehr alt gefühlt, wenn ich in den Spiegel geguckt habe. das war zu einer Phase, wo es halt bei mir emotional auch sehr, sehr stressig war, ähm, wo einfach viel los war, wo ich viel auch gearbeitet habe, viele Überstunden gemacht habe in der Werbebranche. Und ähm, weil halt sehr, sehr viel los war in meinem Leben, hatte ich zu dieser Zeit, also es war ungefähr vor fünf Jahren, ähm, das Bedürfnis auszubrechen. es ne? war eine Phase, wo sich ganz viel bei mir verändert hat. Ähm, ich habe dann mich von meinem damaligen Partner getrennt. Ich habe den Job gekündigt, habe die Wohnung aufgelöst, alles verkauft und bin dann ja, nach Indien. Und ähm, da habe ich mich ganz intensiv natürlich mit mir selbst beschäftigt, ne? also viel den Blick auch nach innen gerichtet und geguckt, wo liegen eigentlich also nicht bestimmte Ängste, die ich habe? Warum habe ich Probleme, irgendwie alt zu werden? Warum habe ich Probleme damit, dass ich Falten bekomme? Und habe dann gemerkt, dass je mehr ich weglasse von meiner Kosmetik, desto wohler fühle ich mich und desto schöner finde ich mich oder gesünder finde ich auf einmal meine Haut. Und habe mich dann eben mit Themen beschäftigt wie No Poo, ne? also Haare ohne Shampoo waschen und da bin ich dann so eigentlich erstmal eingestiegen in dieses ähm, Thema und habe das wieder für mich wiederentdeckt, ne? mhm. dass ich ja auch viele Pflegeprodukte eigentlich selbst herstellen kann so das, das mal ganz grob und kurz zusammengefasst, wie das ähm, kam und ja, mittlerweile bin ich selbstständig und ähm, bin Yoga-Lehrerin, bin Coach, ähm, bin nach wie vor schon noch in der Werbung tätig, aber nicht mehr hauptberuflich, das mache ich nur noch nebenbei und coache eben viele Frauen auf dem Weg, ähm, ihre Träume und ihre Vision zu realisieren.
0: Ja. super spannend, was du erzählst. Wie <lacht> einmal ganz kurz im Schnelldurchlauf. <lacht> ja, ganz, mal kurz zusammengefasst. Genau. Ja. Ich, ich finde es vor allem super spannend, was du über deine Reise erzählst, weil ich glaube, dass ähm, ein nichts so sehr prägt und, und tolle Erfahrungen machen lässt als Reisen und meine Reisen nicht immer groß verändert haben, vor allem auch im, im Inneren. Und ich finde gerade, was das Thema Natürlichkeit angeht, natürliche Schönheit, super, super spannend, was auch andere Kulturen uns dabei bringen können. Und ja, letztendlich irgendwie unseren Blick auf unseren Körper, auf zum Beispiel das Altwerden, wie du gesagt hast, verändern. Wie war das damals für dich? Du warst dann ja 28, bist losgezogen nach Indien, bist eingetaucht in eine völlig andere Kultur, wie war das damals für dich? Was waren so deine ersten Berührungspunkte, wo du vielleicht für dich selber gedacht hast, okay, irgendwie scheint es auch anders zu gehen oder vielleicht sollte ich an dem einen oder anderen Punkt ehrlicher zu mir sein, anders zu mir sein. Was waren dafür? Gab es bestimmte Situationen, die das bei dir ausgelöst haben? Also Yoga spielt da schon eine extreme Rolle. Also durch
1: Yoga habe ich einfach ganz, ganz viel über mich selbst verstanden, habe viel ähm, verstanden, was in meinem Inneren eigentlich los ist, wie, wie stark ich von meinen Gedanken beeinflusst und kontrolliert werde. Ähm, das hat zwar nur unmittelbar mit mit jetzt der Kosmetik zu tun, aber das war doch ein wesentlicher Erkenntnisprozess, der mich halt sehr geprägt hat. Also ich erinnere mich noch ganz genau an die erste Meditation, die wir machen sollten, ähm, wo der Meditationslehrer meinte, ihr bleibt jetzt mal zehn Minuten sitzen. Und das ist, das, das ist alles, was ihr tun müsst, ja. Haltet einfach still, bewegt euch zehn Minuten lang nicht. Und das ist ja, wenn man das jetzt so erzählt, denkt man, ja gut, zehn Minuten, das ist jetzt nicht die Welt, ja, kriegt man hin, aber was in meinem Kopf da abging, das war einfach wirklich der Wahnsinn, da kamen Gedanken hoch. Also meine Beine sind relativ schnell eingeschlafen, weil ich eben nicht gewohnt war, im Schneidersitz zu sitzen und dann habe ich meine Beine eben nicht mehr gespürt und dann kamen auf einmal Gedanken wie, du musst dich jetzt bewegen, sonst wirst du nie wieder laufen können, du wirst im Rollstuhl landen. Ja? Und wirklich also richtig krasse Gedanken, wo ich selbst dann gedacht habe, also es war wie so ein, so ein innerer Dialog, den ich geführt habe, wo kommen denn diese Gedanken her? Und Wahnsinn, wie, wie stark diese Gedanken mich manipulieren können, weil Objektiv wusste ich gleichzeitig, dass das totaler Quatsch ist. Nur weil ich zehn Minuten jetzt im Schneidersitz sitze, werde ich nicht mehr nicht laufen können. Ja, und da habe ich zum ersten Mal gemerkt, okay, meine Gedanken beeinflussen mich sehr, sehr doll. Und wenn das schon in diesen zehn Minuten der Fall ist, wie ist das denn im Alltag dann? Und da habe ich so zum ersten Mal wirklich angefangen, meine Gedanken ganz bewusst zu beobachten und nicht immer sofort darauf zu reagieren. Also um das jetzt auf die Kosmetikern zu übertragen, nur weil ich denke, da ist eine neue Falte, dass ich mich davon eben nicht gleich beeinflussen lasse und die nächste Creme kaufe, um um dagegen zu agieren, sondern zu denken, ja gut, da ist eine neue Falte. Morgen schlägst du vielleicht besser, dann ist sie auch wieder weg. Also, ne, dass ich das <lacht> so gelernt habe, ein bisschen entspannter alles zu betrachten. Das war so ein sehr, sehr wichtiger Prozess, der eben durchs Yoga und Meditieren ausgelöst wurde. Aber in Indien ähm, bin ich auch mit Kokosnussöl ganz toll in, in Berührung gekommen. Also generell mit Kokosnuss, ähm, Kokosnuss zu trinken, ähm, Kokosnuss zum Kochen zu verwenden. Und ich weiß noch, dass mir damals jemand am Strand erzählt hat, dass Kokosnussöl auch einen natürlichen Sonnenschutzfaktor hat. ja, Und ähm, dass sie eben nur damit sich schützt in der Sonne und ähm, eben auch nicht mehr lange in der Sonne dann ist, sondern weiß nicht, eine halbe Stunde Stunde in der Sonne ist, geschützt mit Kokosnussöl und dann die restliche Zeit eben im Schatten ist. Und das war für mich halt so, <lacht> irgendwie, weil ich so dachte, das ist ja, das ist ja verrückt. Ja. Crazy. <lacht> das halt crazy ist sie unterwegs. Ja. Sie schützt sich mit sowas Natürlichen und dann geht sie in den Schatten, das ist ja <lacht> sehr ja, Also da muss man auch dazu sagen, ich war früher... Jemand, der wirklich auch ins Solarium gegangen ist, ja. auch wenn man das nicht mehr denken mag, aber ähm, ich lag auch extrem viel in der Sonne, so mit, mit Sonnenöl und so. ne Und ähm, habe halt auch ganz viel Sonnencreme benutzt, damit ich jahrelang in der Sonne liegen kann. Und das war so das erste Mal, dass ich auch verstanden habe, okay, da gibt es auch natürliche Produkte, die uns schützen. Hm. Und habe hat mich dann halt ähm, natürlich auch ausgelöst durch die yoga ausbildung die ich in Indien gemacht habe, ähm, mit Pflegeritualen beschäftigt, weil Teil der Yogalehrerausbildung war eben auch, dass wir früh aufstehen, unsere Nase spülen mit ähm, Salzlösung, also Wasser und Salz, ähm, dass wir unsere Zunge reinigen und auch den, den Mund ausspülen mit Kokosnussöl und ähm, also Öl ziehen. Und das war auch ein wichtiger Prozess, weil ich ähm, gemerkt habe, ja, das man kann sich sehr natürlich pflegen. Und, ähm, Darf ich auch mal, muss mal ganz
0: kurz fragen? Ja. Was hat das dann schon mit dir gemacht? Hast du in dem Moment dich schon anders gefühlt? Hast du dich womöglich schöner gefühlt? Hast du einen anderen Zugang zu deinem Körper bekommen? Ja, also durch Yoga generell, ähm,
1: das war ja wie gesagt eine Phase, wo ich mich extrem leer gefühlt habe. Wo ich auch das Gefühl hatte, ich spüre mich überhaupt nicht mehr. Ja, Ich bin... Nicht liebenswert, ich bin total leer und, und kalt. so Das war der, der Ausgangspunkt, wie ich nach Indien gegangen bin. Und in Indien, durch die Yoga-Übungen, die wir auch gemacht haben, und relativ schnell habe ich eben gemerkt, dass ich körperlich auch Fortschritte mache. Ich war super unflexibel, wirklich. Ich bin mit den Händen nicht zum Boden gekommen. Habe dann halt meinen Körper wieder gespürt. Ich habe ihn wirklich einfach wieder wahrgenommen. Ich habe gefühlt, wenn meine Füße kalt oder warm waren, das waren also Dinge, die ich gar nicht mehr richtig konnte. Und auch in Posen, wo ich auf einmal mit meinem Kopf sehr nah an meinen Füßen war und die Füße wieder anders wahrzunehmen. Also ne, Ich habe meinen Körper gelernt, anders, besser, intensiver wahrzunehmen. Das hat sich durch das Yoga verändert, auf jeden Fall. Was sich dann aber wieder jetzt auf natürlich schön und Kosmetik ähm, übertragen verändert hat, war dann durchs no Poo, also als ich das Shampoo weggelassen habe, weil ich dadurch gemerkt habe, wie unfassbar geil mein Körper ist, dass er sich selbst regulieren kann und dass ich unabhängig von allen Pflegeprodukten für mein Haar bin. Das war für mich wirklich, also Freiheitsgefühl pur. Weil, ne? Also weil ich früher auch, ich hatte Shampoo, ich hatte Spülung, ich hatte Spitzenfluid, ich hatte Haarspray, damit da irgendwie Volumen reinkommt, ja. Und das alles jetzt nicht mehr zu benötigen, ist für mich halt einfach nur mega schön, weil meine Haare jetzt, so empfinde ich es, ne, wie es von außen wahrgenommen wird, weiß ich nicht, aber ich empfinde es so, dass die jetzt wesentlich schöner sind und ich mich dadurch viel, viel schöner fühle, ja.
0: Also das kann ich natürlich nur bestätigen. <lacht> Nochmal zum Thema: Ich wünschte, jeder könnte dich jetzt sehen. Und das war ja auch tatsächlich damals, sage ich schon, also vor einigen Wochen, Monaten der Moment, in dem ich dich dann auch kennengelernt habe, nämlich weil du mich mit der deinem Video, was du auf YouTube hochgeladen hast, auf deinem Kanal und was ja mehr oder weniger ähm, ja, große Wellen geschlagen hat, ähm, total dazu inspiriert hast, eben auch auf Shampoo zu verzichten und ich dann dazu ja auch vor einigen ähm, vor einiger Zeit eine Podcast-Folge gemacht habe zu meinen Erfahrungen damit. Mhm. Und was ich bei dir einfach so wahnsinnig inspirierend fand, war, dass da ja eine Frau sitzt, die in, in die die natürlich schön ist, die dazu steht, das völlig normal erzählen kann und, und ich glaube, ich kenne dieses Video mittlerweile auswendig, ich habe mir das tausendmal angeguckt, immer wenn ich, wenn ich deprimiert war, wie sich meine Haare entwickeln und ich dachte, jetzt müsste doch langsam mal der Zeitpunkt kommen, wo es irgendwie bei mir so einen riesen Switch macht hin zu, ah okay, jetzt bin ich zufrieden, ich habe mir dein Video wieder angeguckt und ja, es ist unglaublich inspirierend, deine Art und Weise zu sehen, wie du darüber sprichst und auch deine Erfahrungen teilst und Genau, da möchte ich jetzt gerne eigentlich auch nochmal um, einmal, einmal einsteigen. Und zwar erinnere ich mich, dass du in diesem Video sagst, du hast damals angefangen mit No Poo, indem du von heute auf morgen aufgehört hast, deine Haare mit Wasser zu waschen, äh, mit, äh, mit Shampoo zu waschen. Genau. Und dann einmal so richtig kräftig hast durchfetten lassen. Ja. Das ist nicht so geil. Ja, und ich glaube, dass das, das, ja, stößt natürlich auch viele ab bei dem Gedanken daran, das irgendwie mal zu versuchen. Glaubst du, dass das der einzige Weg ist, dahin es zu schaffen, seine Haare zu entwöhnen von Shampoo oder gibt es auch noch andere Möglichkeiten? Wie bist du genau vorgegangen und, und warum hast du das so gemacht?
1: Ja, also auch hier vielleicht nochmal an der Stelle, ich bekomme ja wirklich echt viele Fragen zu dem Thema und ich hätte nie gedacht, dass dieses Video mal so so eine Welle schlägt. Ja, das habe ich damals aufgenommen, einfach weil ich gucken wollte, was passiert, wenn ich ein Video bei YouTube online stelle. Und ich kann immer nur von meinen Haaren sprechen. Ja, es gibt so viele verschiedene Haartypen. Ich habe das halt so gemacht, weil ich damals auch in Thailand war. Ich weiß, ich hätte das wahrscheinlich hier in Deutschland nicht geschafft, also ich war damals in Thailand, das war in Pai, in, in den Bergen von Thailand. Ähm, ich hatte da meine kleine Holzhütte und habe da viel meditiert. Und ähm, ja, da waren nicht viele Menschen um mich herum. Und dann dachte ich, gut, jetzt probierst du einfach mal. Ich hatte halt vorher in einem Blog gelesen, wie die vorgegangen ist. Und die hatte halt erzählt, dass man ähm, versuchen soll, so lang wie möglich wirklich die Haare mal durchfetten zu lassen, damit sie entgiften. Und dann dachte ich, gut, machst du jetzt mal. Dich sind ja hier keine. <lacht> Und das ging dann relativ schnell. Ich glaube, so nach drei Tagen. also Ich habe ganz viel auch gebürstet ähm, währenddessen. Nach drei, vier Tagen habe ich dann gemerkt, ähm, wie sich so kleine Partikelchen gelöst haben. Also ich dann dachte, ich so oh Gott, ich krieg Schuppen. <lacht> Nein, was passiert hier? Aber es waren halt so ganz kleine Punkte. Und dann habe ich halt nochmal recherchiert Und ähm, da stand eben, dass das die, die Produkte aus deinen Haaren sind, die sich lösen und dass man weiterbürsten soll. Und ich habe, ja, es war wirklich eklig. Ich habe mich selbst gerochen und wenn das schon der Fall <lacht> ist, dann ist das, glaube ich, wirklich sehr, sehr eklig. Ähm, aber ich, ja, ich wollte es einfach versuchen und damals war mir das halt einfach egal. Ja, ich dachte, ich stehe jetzt einfach mal durch. Und ob das jetzt, ob es noch andere Wege gibt. Ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Also es gibt halt Freunde, die das ähm, eben mit Trockenmehl zum Beispiel übergangsweise machen, die dann anstatt Shampoo sich da eine Mischung anrühren und ähm, quasi mit einem natürlichen Haarpflegeprodukt die Haare umstellen. Das habe ich sowas selbst auch mal probiert. Okay. Nee, habe ich selbst nicht probiert. Also deswegen kann ich jetzt nicht von persönlichen Erfahrungen berichten. Ich kenne Freunde, die das so gemacht haben. Ähm, da funktioniert es so. Und dann war ich witzigerweise letzte Woche bei einem spirituellen Friseur und der hat mir zum Beispiel erzählt, dass es ähm, sogenannte Mikrokuren, mikrobakterielle Kuren, ich, ich krieg's nicht richtig zusammen, ja, ich, 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 ich war so geflasht von dem, was er mir da alles erzählt hat, aber da gibt es halt Kuren, die dein Haar wieder in den natürlichen, in die natürliche Form bringen und helfen zu entgiften. Aber auch das habe ich, wie gesagt, erst letzte Woche gehört, habe mich noch nicht damit beschäftigt. Das könnte jetzt noch was sein, wo man mal tiefer reintauchen könnte.
0: Okay. Super, super spannend. Also das heißt, du hast dann deine Haare erstmal ordentlich durchfetten lassen. Du hast gemerkt, <lacht> es hat sich relativ schnell irgendetwas getan. Du hast immer ordentlich ja. gebürstet. Das ist ja auch tatsächlich das Geheimrezept bei No Poo. Du musst immer genau. ordentlich, ordentlich bürsten. Es wird ja eine Wildschweinborstenbürste empfohlen, weil die Wildschweinborsten der menschlichen Haarstruktur am ähnlichsten sind, um mhm. eben das Sebum, wie man sagt, also das Fett in den Haaren mhm. optimal zu verteilen. Und dann hast du das erstmal... Ja, 14 Tage Pi mal Daumen gemacht. Und ähm, was, ist, was ist dann passiert?
1: Genau, also dann hatte ich
0: halt gemerkt, ähm, dass
1: ganz viele Babyhaare, also ich sage immer Babyhaare, ne, hier am Haaransatz sind ganz viele kleine Haare nachgewachsen. Und das war für mich halt wirklich so Halleluja, weil, <lacht> weil davor, hatte ich ja gesagt, war ich in einer sehr emotional <lacht> stressigen Zeit und ähm, habe das körperlich sehr gemerkt. Also ich hatte Haarausfall und ich habe meine Tage nicht mehr bekommen. Und da habe ich schon drunter gelitten, weil ich so dachte: Oh, krass, ja, ich, ich werde jetzt alt. Falten, Haarausfall. Tschüss. Jetzt ist es vorbei. vorbei. Danke, jetzt. war schön. Genau, jetzt ist vorbei mit der Weiblichkeit. Das war ja, das waren so meine Glaubenssätze. Und als dann halt die Haare nachgewachsen sind, das war für mich wirklich so: Egal wie ich stinke, meine Haare wachsen nach. Ich mache das jetzt weiter und ich glaube daran. Und ähm, weil ich ja, wie, wie ich vorhin schon gesagt habe, schon als Kind eben gerne mich so mit natürlichen Produkten gepflegt habe, habe ich so einen ganz tiefen Glaubenssatz, dass das ja in unserer Natur ist. Und ich glaube, das war ja auch in unserem Gespräch oder im Nachgang dann dass ich, ich war vielleicht mal eine Indianerin früher in meinem Leben, <lacht> Ich weiß es nicht, aber ich glaube einfach ganz fest daran, dass unser Körper sich selbst regulieren kann. Und deswegen habe ich dann halt weitergemacht. Und es hat schon noch eine Weile gedauert. Also ich glaube, ich habe im... Februar angefangen und ich war dann im April wieder in Deutschland, also zwei Monate habe ich dann in Asien das gemacht und wer in Asien war, weiß, man schwitzt da einfach ständig, also meine Haare waren nie wirklich fettfrei, ja, ja. das war, hat mich aber damals eben nicht so gestört, weil man einfach immer schwitzt, also jeder sieht da irgendwie verschwitzt aus und ähm, hatte halt dann einfach durch diese Haare, die nachgewachsen sind, das Gefühl, dass sich da wirklich was verändert. Und ich fand es halt einfach großartig, dass ich keine Produkte mehr mit mir rumschleppen muss beim Reisen und dass ich einfach, egal wo ich jetzt gerade bin, mit Wasser halt waschen kann. Und deswegen habe ich gesagt, ich mache das jetzt weiter. Und hatte dann in den Blogs eben auch gelesen, dass man Apfelessig zum Spülen benutzen soll. Und das hatte ich in Asien eben nicht. Und ähm, dann weiß ich noch, als ich das erste Mal dann zu Hause war bei meinen Eltern, hatte ich gesagt, bitte kauft Apfelessig, ich muss meine Haare unbedingt damit spülen. Und das war dann das erste Mal, dass ich wirklich wieder das Gefühl hatte, oh Gott, die fühlen sich schön und leicht an. Hm. Also so ne? nach zwei
0: Monaten. Wahnsinn, ja. Wahnsinn. Hut ab vor deinem Durchhaltevermögen. Ja. <lacht> Wobei ich habe das ja glaube ich auch drei Monate gemacht, zwei, zweieinhalb oder drei Monate und habe dann ja aufgegeben und mhm. weiß genau, was du meinst, wenn man seine Haare mit <lacht> Shampoo dann wieder gewaschen hat und ähm, ja. sich sich dann irgendwie durch die Haare fährt und eben ja so dieses, dieses alte Gefühl von sich, wie man sich eben mit frischen, sauberen Haaren mhm. kennt, wieder hat, das ja. ist ja unglaublich schön ja. und wie ist es heute? Jetzt sind ein paar Jahre vergangen. Machst du heute mhm. noch No-Poo? Ja. 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 Also jetzt sind es über zwei Jahre.
1: Ne? Naja, zwei Jahre und ein paar Monate. Ähm, und ich mache es immer noch.
0: Ja. Und das heißt, heute sieht deine Routine, was das Haarewaschen angeht, wie, wie genau aus?
1: Also ich wasche meine Haare ähm, so meistens alle fünf bis sieben Tage. Ähm, und zwischendurch... Also ich bürste täglich. ne? Ich bürste früh ganz viel und ich bürste auch meistens ähm, vor dem Einschlafen nochmal. mal. Und ähm, da gibt es ja auch in den Märchen, dass die Prinzessinnen sich die Haare hundertmal bürsten. Ja? Also ich versuche, ja. diese hundert Bürstenstriche tatsächlich einzuhalten. Das, und das hat ja auch was auch, Meditatives. Genau, das wollte ich gerade sagen. Das hat was sehr Meditatives. Und das ähm, mache ich auch wirklich deswegen, weil ich mich in dem Moment auch so runterhole. Und das ist für mich wieder ein Moment... Für mich und meinen Körper. Ja. Und deswegen genieße ich das auch total, meine Haare dann zu bürsten. Und ähm, genau, was hat sich ähm, verändert? Also meine Haarstruktur hat sich verändert. Ähm, meine Mama hat zum Beispiel Locken und mein Papa sehr glattes Haar. Und ich hatte früher immer sehr, sehr feines, sehr glattes Haar. Und du siehst ja jetzt, sie sind jetzt leicht gewellt. Ne? Also ich habe das Gefühl, die Haarstruktur meiner Mama kommt jetzt ein bisschen durch. Ähm, <lacht> Genau, aber ich wasche sie, wie gesagt, alle fünf bis sieben Tage. Ich mache fast täglich Yoga, ich fahre ganz viel Fahrrad. Also ich bewege mich schon auch viel und schwitze. Und es gibt dann auch Phasen, wo die sich fettiger anfühlen. Aber da ist dann das Geheimnis, bürsten, dann mache ich einen Dutt, trage dann ungefähr eine Stunde meinen Dutt und dann, so skurril das ist, zieht der Talg ein und verschwindet. Wahnsinn. Ja, ja.
0: Wahnsinn. Und das ist halt auch so spannend, weil weil jeder da ja wirklich ganz unterschiedliche Erfahrungen macht oder oder unterschiedliche Haare hat und man das ja gar nicht so verallgemeinern kann. Ne? Also man selber muss da, glaube ich, einfach für sich auch einen guten Weg finden und ich glaube auch, wenn ich das Experiment für mich jetzt für den Moment erstmal abgebrochen habe, sagt niemals nie, es wird vielleicht irgendwann nochmal ein Moment kommen, an dem man das nochmal ausprobiert und dann kann das Ergebnis für einen selber auch wieder ganz anders sein. Und Genau in dem Zusammenhang finde ich immer total spannend, mal hinzugucken, wie man so die eigenen Signale des Körpers deutet ja. und wie Ernährung und eben die, die gesamte Lebenssituation so ein bisschen damit im Zusammenhang steht. Ich, ich sage jetzt ein bisschen, wahrscheinlich sehr viel. Wie, wie ja. ist das für dich und wie, wie steht das für dich in dem Zusammenhang? Also das ganze Thema, wie ernährst du dich und wie merkst du an dir selber und auch vielleicht an deinen Haaren als ja, Signalgeber, wie es dir geht und was du brauchst. Ja,
1: genau. Gut, dass du das sagst. Das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt, weil das in der Tat für mich auch das größte Argument ist, warum ich das mache. Weil seitdem ich nur Pu mache, also natürlich auch durch das Yoga unterstützt, aber habe ich das Gefühl, einen anderen Zugang zu meinem Inneren zu bekommen. Ich bekomme durch meine Haare sehr schnell mit, ob irgendwas in Inbalance ist in mir drin. Also es kann emotional sein, es kann aber auch sein, habe ich was Falsches gegessen, habe ich zu wenig getrunken. Also ich merke einfach nur dadurch, wie meine Haare sich anfühlen, was gerade in meinem Inneren los ist. Auch wenn ich gerade viel Spliss habe, sagt das etwas über mein Inneres. Wenn die sehr trocken sind, der ja, weiß ich, ich muss viel, viel mehr trinken. Ähm, wenn die sehr viel fetten, dann weiß ich, ich habe jetzt nicht vielleicht irgendwas Falsches gegessen, mich nicht ganz gesund ernährt. Ähm, also ich kriege da ganz, ganz viele Botschaften. Und ich muss dann ja auch immer so schmunzeln, wenn ich dann Freunden erzähle, ja, ich mache hier ein, ein Video zum Thema Haare oder ich gehe beim Interview zum Thema Haare. weil das nach außen natürlich schon ein sehr oberflächliches Thema ist, ja, aber für mich ist es halt so spannend, weil die Haare sind der Spiegel deiner Seele und die Haare sind die Verbindung zu deiner Seele und deswegen ist es für mich eben, ja, an der Oberfläche rede ich über die Haare, aber es ist eben viel, viel tiefer, dieses Thema. Es zeigt genauso wie über die Haut, ja, wenn jemand unreine Haut hat, dann ist das auch der Spiegel deines Inneren. Und deswegen fasziniert mich dieses Thema eben auch so, so sehr, weil das wirklich einfach in Verbindung mit unserer Seele steht. Und,
0: ja, und ja. genau in diesen, in diesen Momenten oder ja, bei, während man sich solche Gedanken macht, solche Erkenntnisse hat, kommen solche Sprichwörter wie ich fühle mich nicht wohl in meiner Haut mhm. plötzlich zu einer ganz anderen Bedeutung. Ja. Und genau wie du sagst, die Haut ist, die ist der Spiegel deiner Seele. Das wird plötzlich so wahr. Ja. Wie ist das, du sagst, okay, du hast dann Spliss in den Haaren und merkst, du musst mehr trinken. Was gibt es noch für Anzeichen? Vielleicht auch, wenn du ja irgendwas gegessen hast, wo du merkst, du musst was ändern oder es geht irgendwie gerade nicht so in die richtige Richtung. Mhm. Also <lacht> zum Beispiel, wenn sie jetzt einfach viel
1: fettiger sind als sonst, dann weiß ich... Ich habe wahrscheinlich zu viel Schokolade gegessen. <lacht> also auch wenn ich jetzt schon mehr auf Zart Schokolade umgestiegen bin, ähm, bin ich doch ein Fleckermäulchen und esse gern Schokolade. Also das ist dann ein Indiz. Ähm, manchmal auch wirklich der Geruch. Also meine Haare riechen sehr neutral, riechen nach mir. Und das ist auch so spannend, weil da hatte ich mit dem Friseur eben auch drüber geredet, weil sie meinte, jeder von uns hat halt ein. Natürlichen Duft, ja, eine natürliche Marke. Und wenn du eine Person nicht riechen kannst, mhm. dann bedeutet das einfach, dass du auch mit dieser Person nicht auf einer Wellenlänge bist. Und, Und du wieder haben wir
0: ein, ein Stichwort, Stich genau. ja. Genau.
1: Ja, also auch das ist sehr viel tiefer. Da steckt eigentlich viel mehr dahinter. Und du kennst es bei Babys. Wir alle riechen gerne an Babys, weil die so einen schönen Duft haben. Und die sind eben noch so rein. Die haben, die sind noch in ihrer, ja, genau, die sind in ihrer Seele noch ganz, Weiß und rein und ähm, ja, unverdorben. Und deswegen riechen die auch noch so, so schön. Und wenn wir quasi im Rhein mit uns sind, dann riechen wir auch schön. Ja. Und ich merke es halt einfach manchmal, merke ich schon, dass meine Haare dann riechen. Und dann weiß ich, oh, irgendwas ist gerade in Inbalance. Und es muss noch nicht mal immer die Ernährung sein. Bei mir ist es ganz oft wirklich was Emotionales. Also irgendwas, was ich nicht sehen will oder fühlen will, ähm, irgendetwas, was ich versuche zur Seite zu schieben, zu unterdrücken und das ist für mich dann oft der Moment, wo ich mir dann Zeit für mich nehme, ja, dann lege ich mich auf den Boden, mache Musik an und tauche in mein Inneres, also ja, tauche in so eine Art Trance, Meditation und gehe in einen inneren Dialog mit mir selbst und frage wirklich, was möchtest du mir gerade sagen, Was was möchte gesehen werden, was möchte gefühlt werden und das ich weiß, es klingt total skurril, aber indem ich mir diese Zeit nehme und dann in, in ein Gespräch mit mir selbst gehe, gehen diese Symptome weg und ich fühle mich so viel besser. Das hm. ist total abgefahren. Und deswegen ist es für mich ja wirklich so, sind wie Antennen für mich, so meine spirituellen Antennen.
0: Das ist so schön, weil da so unglaublich viel drin steckt. Ne? Das ist einerseits die, so diese Tatsache, dass wir immer dazu neigen, Probleme von außen lösen zu wollen und das sowohl mhm. auf unseren Körper bezogen als auch auf unser Innerstes bezogen. Wir neigen ja alle dazu zu denken, ich habe Pickel, also hole ich mir eine Creme, weil die mhm. macht dann meine Pickel weg. Oder ja. ich habe trockene Haut, also hole ich mir dieses und jenes in Plastik verpackte Chemieprodukt <lacht> und das macht ja. dann meine Haut wieder geschmeidig. Und Vertrauen tatsächlich ja diesen äußeren Faktoren viel mehr als Erstens den Signalen unseren, unseres Körpers und zweitens dem, was wir von innen heraus unserem Körper Gutes tun können. Wie zum Beispiel ja. eben wirklich dafür zu sorgen, dass wir aus, ausreichend hydriert sind und dass wir uns gut um uns kümmern, indem wir genau so was was du gerade beschrieben hast, tun. Ja, dass ja. wenn wir merken, irgendetwas ist gerade los, dann einmal ganz kurz innezuhalten und wirklich mhm. irgendwie reinzuhören und das macht man leider wirklich im Alltag Normalerweise viel zu selten und man merkt irgendwie, es ist was los, aber meistens ja, nimmt man sich dann viel zu wenig diese Zeit und ich finde, das, das meinte ich mit dem inspirierend <lacht> unglaublich schön, ähm, zu hören, was es auch ändern kann, wenn man das ja. regelmäßig tut und wenn, wie, wie sich der eigene Zugang zu sich selbst, zu seinem Körper, zu der Haut, zu den Haaren, zu dem eigenen Selbstwertgefühl und selbstbewusst ja. Sein, im wahrsten Sinne des Wortes, ja. einfach dadurch ändern kann. Das ist ja. einfach wunderschön. Und, ähm, ja, genau, das ist auch irgendwie, glaube ich, das, was, was es so wertvoll macht, so diese, dieser, Mindset-Change von nicht des Außen, sondern des Innen ist es, was ja. man, was man eigentlich, ja, pflegen sollte, darf, kann, ja. Ja. um sich einfach besser zu fühlen. Und das ist so schön, dass du das sagst, weil, ich
1: halt wirklich lange Zeit arge Probleme mit meinem Körper hatte. Ne? Ich bin halt groß, ich bin sehr dünn, habe kleine Brüste. Also es war lange so, dass ich dachte, boah, ich fühle mich wie so eine riesen Tentakel oder, oder irgendwie so ein Spargel oder keine Ahnung. Ich fühle mich halt überhaupt nicht weiblich. So, ne? Und habe manchmal schon so gedacht, boah, was für ein knochiger Körper. und bäh, so, ne? Also das war lange das Gefühl, was ich bei meinem Körper einfach hatte. Und auch heute wieder habe ich am See, saß ich am See und die Sonne glitzerte so auf meiner Haut und es war so, dass ich so dachte, boah, ich ich liebe meinen Körper wirklich so, weil ich so dankbar dafür bin, dass er mit mir kommuniziert, dass er mir Signale schickt, wenn zum Beispiel mein, mein Nacken steif ist und ich denke, boah, was hat sich da jetzt schon mir verklemmt. Ich gehe dann wirklich in mich hinein, in diesen Dialog und auf einmal bekomme ich so wertvolle Impulse, was was ich gerade hätte besser oder anders machen können, damit es mir besser geht und da bin ich wirklich richtig dankbar für, ja. dass ich diesen Körper habe, der mit mir spricht und dazu gehören eben auch Haut, Haare, ja,
0: ja und der Körper sagt einem ja tatsächlich so viel, ne? das ist ja, ja. Und wir wir müssen nur zuhören, es ist aber immer ja. da, das ist genau wie ja. du sagst, so diese Nackenschmerzen oder eben unreine Haut, trockene Haut, es ist alles da und ja, was du sagst zu dem, so dankbar für den Körper sein, kann ich so gut nach, nachvollziehen, weil ich mich heute noch nie, also ich mich noch nie so wohl gefühlt habe in meinem Körper wie heute und es hat nichts damit zu tun, dass ich nicht mal Schmerzen hätte oder mich perfekt finde und, und irgendwie meine, ich hätte keine Makel, sondern weil es einfach, weil, weil ich ein Kind geboren habe und mir das gezeigt hat, zu was mein Körper in der Lage ist. Und ich, ich werde halt nie vergessen, diesen Moment, wo ich nach der Geburt unter der Dusche stand, und weil du auch gerade sagtest, du saßt so das Wasser auf deiner Haut und das Wasser ronn an mir herunter und mir liefen die Tränen. Und ich konnte mhm. nicht fassen, wie mein Körper funktioniert hat, wie ich ein Kind ja. geboren hatte, was der getan hat in einem Automatismus, was dazu geführt hat, dass dieses. Perfekte Wunderwesen mit allem, was es braucht, irgendwie da plötzlich vor mir lag. Und ich finde das wunderschön, sich das auch einfach einmal bewusst zu machen, wie dankbar man dafür sein kann, dass man einen funktionierenden, gesunden Körper hat, dass er einem mhm. Signale schickt und dass man nicht sagt, oh, ich bin so genervt, ich habe schon wieder Rückenschmerzen, mhm. sondern dass man sagt, oh, genial, mein Körper sagt mir, ich ja. habe Schmerzen, wunderbar, ich muss jetzt mal wieder Übungen machen, damit es mir ja. besser geht oder weniger sitzen und mehr spazieren gehen. Ja. Aber es fällt einem halt wirklich wahnsinnig schwer, finde ich, in, in unserem Alltag, in all dem, was so los ist.
1: Ja, natürlich. Und du musst dir halt wirklich bewusst Zeit nehmen. Und das ist ja die größte Herausforderung in der heutigen Zeit, sich Zeit für sich selbst zu nehmen. Ja? Sich mal eine Stunde auf den Boden zu legen und mit sich selbst zu reden im Inneren und ja. den Dialog eben zu führen. Wer macht das dann? Ja. Das ist halt so schade, weil das sage ich ja auch ganz oft. Ich komme mir manchmal schon blöd vor, weil ich das so oft sage, aber ich kann es nicht oft genug sagen. Du musst dir selbst die Sauerstoffmaske zuerst aufsetzen, bevor du im Flugzeug für andere da sein kannst. Ja. Und so ist es eben, du musst dir selbst Zeit für dich zuerst nehmen, bevor du eine gute Mutter sein kannst, eine gute Freundin, eine gute Partnerin, eine gute Mitarbeiterin oder Chefin. Das, viele denken immer, es ist egoistisch, wenn man sich Zeit für sich nimmt und sich an erste Stelle setzt. Aber nein, das ist für mich das, das Wichtigste, damit du der Welt was geben kannst. Das, ja. Dass du für die Welt da sein kannst. Und ja. da ist das für mich eben eine Form von Selbstliebe. Und deswegen sind diese Themen, diese an der Oberfläche betrachteten Themen, Schönheit, für mich eben doch so tiefgängig und so wichtig.
0: Ja. Oh. <lacht> so schön gesagt. Jetzt würde ich noch ganz gerne einen Schritt zurückgehen, weil jetzt gucken wir natürlich ganz viel so auf das Heute. Du hast ja heute in vielen Bereichen für deinen Körper Dein Weg gefunden. Natürlich ist das eine stetige Reise, aber du weißt zum Beispiel heute, wie du deine Haare pflegen musst, damit du dich wohlfühlst, wie sie reagieren. Ja. Dann weißt du, wie du einen besseren Zugang zu deinem Körper hast, was du brauchst, wenn du zum Beispiel Signale an dir entdeckst, Stresssymptome. Mhm. Was würdest du sagen, was sind so deine deine besten Beauty-Tipps, die du von heute sofort weitergeben kannst, so dass vielleicht jemand, der jetzt noch nicht diese Reise gegangen ist, sofort sagen kann, okay, das werde ich mal ausprobieren. Was sind so deine, deine besten ja. natürlichen Tipps der Körperpflege?
1: Ähm,
0: sehr gute Frage. Und zwar ist das Erste, was man machen kann,
1: ähm, auf jeden Fall abends, wenn man sich abschminkt, keine Creme drauf machen, sondern ohne Creme ins Bett gehen und der Haut über Nacht die Möglichkeit geben, sich selbst zu regenerieren. Also, dass da wirklich nichts drauf ist. Auch wenn die Haut dann spannt, sich komisch anfühlt, das mal für ein paar Tage oder Wochen durchzustehen und also zu spüren, ob sich dadurch was verändert. Das war bei mir damals auch schon ein erster Schritt, als ich es gab eine Zeit, da hatte ich wirklich das Gefühl, meine Haut ist abhängig von den Cremes. Ja, sobald ich keine Creme drauf mache, fühlt, die trocken oder fühlt sie sich trocken an und spannt. Und das war dann so der erste Schritt, dass ich dachte, na gut, in der Nacht ist es ja nicht so schlimm, da sieht nicht ja keiner. Und wenn die Haut trocken ist, dann lasse ich das jetzt mal so. Und dadurch hat sich schon was verbessert. Also das ist so ein ganz einfacher Schritt, finde ich, den man machen kann. Dann Kokosnussöl. Also ich benutze Kokosnussöl zum Ölziehen. Also das Erste, was ich früh mache nicht jeden Tag, aber so oft wie möglich ähm, nehme ich einen Esslöffel Kokosnussöl und äh, ziehe damit Öl. Das macht man fünf Minuten ungefähr. Also ziehe alle Giftstoffe aus dem Mund. Dann putze ich die Zähne dann reinige ich meine Zunge. Also das pflegt das Zahnfleisch, die Zähne werden weißer und die Giftstoffe werden eben rausgezogen, weil man im Ayurveda eben sagt, die Zunge ist die Verlängerung des Darms. Ja, und wenn man sich das mal so vor Augen führt, dann also nicht früh als erstes was trinken, sondern erstmal die Verlängerung des Darms bitte reinigen und Nein. alles ausziehen und die, die Zunge auch reinigen. Deswegen hat man früh eben diesen unangenehmen Geschmack im Mund, ähm, weil alles rausgegiftet wird. oder ja.
0: Und das wissen ja auch die wenigsten. Ne? Man, man denkt immer, man putzt einmal Zähne, aber hat dann eigentlich nur das Grobe entfernt ja. und gar nicht, gar nicht so die, die Ursache, sondern es war letztendlich nur eine Symptombekämpfung an der Stelle. Ja, mhm. genau. Genau. Und das Kokosnussöl benutze ich ansonsten eben auch für
1: meine Hautpflege. Also bevor ich duschen gehe, trage ich das auf meinem Körper auf und dann gehe ich mit dem Öl am Körper duschen und lasse das Wasser dann mit dem Öl einziehen. Also ich trockne mich auch nicht ab, sondern lasse es einziehen. Und dadurch brauche ich keine Bodylotion mehr und benutze auch keine, kein Shampoo für die Haut. Also nur an den intimen Stellen. Da benutze ich noch Seife.
0: Das hm. heißt, du trittst aus der Dusche raus und bist nass ja. und ja. läufst rum. Genau. Und, genau,
1: für <lacht> alle, die jetzt einmal kommen, die nur haben. <lacht> genau. Also ja, ich tupfe mich dann so an den Füßen und an den wichtigsten Stellen leicht ab. Aber das geht, also bei mir geht es ganz schnell. Ich brauche keine zwei Minuten, dann bin ich irgendwie trocken. Okay. Da putze ich mir bei, meinetwegen noch die Zähne oder mache noch was anderes im Bad. Aber ja, im Winter ist es immer dann eine Herausforderung, weil es dann kühl ist, wenn ich aus der Dusche komme. Aber da muss man durch. Eine, genau, ist eine Form Abhärtung. Ja, da denke ich immer an Wim Hof. Ähm, Kälte stärkt dich, Kälte macht dich stark. Ähm, das ist meine Motivation. Stelle ich mir vor, Wim Hof steht neben mir der Eismann <lacht> und dann ist die Kälte nicht mehr so schlimm. Und das genau. heißt, du also, reibst
0: auch unter der Dusche gar nicht, wie man das sonst kennt, so ein Duschgel, Seife, irgendetwas drauf, sondern du cremst dich vorher ein, lässt ja. die Dusche machen, reinigst dich vielleicht ein bisschen im Intimbereich unter den Achseln, ja. deine Haare logischerweise, wenn du sie dir eben wäscht, und dann war's Das war's, das.
1: genau. Genau.
0: einfach. Und, ja, und
1: dadurch rieche ich gut. Ja, Ich rieche nach äh, Kokosnussöl. Ich ähm, brauche keine Bodylotion. Ähm, ansonsten mache ich mir halt gern auch natürliche Gesichtsmasken. Also zum Beispiel jetzt, ähm, wenn ich merke, wie heute war ich am See, da bin ich ein bisschen bisschen zu lange in der Sonne vielleicht gewesen. Ähm, da mache ich mir dann so eine Joghurtmaske und trage dann halt einfach kühlen Joghurt auf meine Haut und lasse es einziehen. Ähm, was ich auch gern... Benutze Kokosöl, Kokosnussöl mit Meeressalz, so als Peeling. Ähm, vielleicht fürs Gesicht zu intensiv, aber für den Körper kann man das benutzen. Ähm, Honig ist zum Beispiel ganz, ganz toll. Ich, trage ich mir Honig ins Gesicht auf, auf die Lippen, lasse es einziehen und wasche es dann mit warmem Wasser ab. Ähm, manchmal mische ich mir dann auch was an mit... Kokosnussöl, ein bisschen Honig und ganz dunklem Kakao, also so ein Raw-Kakao. Alles Dinge, die man dann auch essen kann. ne?
0: Ja, tu ja, ja, ja. nie was auf deinen Körper, was du nicht selber auch essen würdest, von ja. außen wie von innen. Ne?
1: Genau, ja. also das sind so Dinge, die, die man sehr, sehr leicht ähm, selbst auch machen kann.
0: Was machst du mit Deo?
1: Deo, da bin ich immer noch auf der Suche. Ich benutze es halt ganz, ganz wenig nur noch. Und wenn ich dann das wirklich das krasse Bedürfnis habe, dann nehme ich schon gerade noch ein Deo von Nivea, glaube ich. Ich habe noch keins gefunden, womit ich zufrieden bin, weil wenn ich eins nehme, was wirklich super natürlich sein soll, dann habe ich manchmal das Gefühl, ich stinke mehr als vorher und dann lasse ich es lieber weg. Und auch da, das ist es für mich ein, ein Impuls, wenn ich das Gefühl habe, ich stinke, dann stimmt irgendwas in mir drin gerade nicht. Dann ist irgendwas mit der Ernährung nicht richtig oder ähm, ja oder ich muss mich einfach mal waschen. <lacht> ne? also, wenn, also für mich ist das wirklich einfach, warum soll ich mir denn etwas draufsprühen, um einen Duft zu übertünchen? Das ist ja auch ein Indiz. So.
0: Ja. Mein Geheimrezept ist tatsächlich Natron. Aha, mhm. das heißt? Natron neutralisiert Gerüche. Ja. Und ist ja auch ein absolut multifunktionales Allheilmittel, ähnlich ja. wie Kokosöl. Kannst ja. du ja tatsächlich für Speisen verwenden, für die Reinigung im Haus. Es gibt ganz, ganz viele tolle Rezepte, um, ja, dann, also, wie sagt man, Putzmittel herzustellen, Reinigungsputzmittel, mhm. äh, wollte ich gerade sagen, <lacht> fürs Haus und eben auch für die Körperpflege, dass du einfach die ja, schlechten Düfte, die... Ähm, entstehen können unter den Achseln, insbesondere bindest durch das mhm. Natron, indem du das einfach wirklich, du hast dieses so ein kleines Papiertütchen, da mhm. stippst du mit dem Finger rein und dann machst du es dir einfach so ein bisschen, also,
1: super, perfekt, wirklich. Okay. Ja. Ja, sehr sehr cool. nur ja. ja, sehr cool, werde ich mal ausprobieren. Ja, sehr cool.
0: Das heißt also, es ist letztendlich unter dem Strich, auch wenn du jetzt viel genannt hast an Dingen, die du, ab und zu gerne mal machst mhm. für eben einfach so ein bisschen Wellness-Gefühl und, und einfach so ein bisschen ähm, ja dir selber etwas Gutes zu tun, ist es am Ende überhaupt nicht viel, was es braucht, um ja. sauber zu werden, sich schön zu fühlen und rein zu sein. Das heißt also, du wäschst mhm. ja deine Haare mit Wasser. du Was was benutzt du an Schminke? Ich habe also nur
1: noch Mascara, die ich benutze, ja. ähm, ja, da habe ich noch eine noch nicht so nachhaltige gefunden, oder also noch keine so gute Lösung gefunden, die mit der ich jetzt so happy bin. Da nehme ich halt jetzt einfach noch eine typische Kosmetik-Mascara. Ja. Ähm, aber auch die, das ist eine wasserlösliche Mascara. Das heißt, abends habe ich mein Schminkpad und damit ne, wasche ich das mit Wasser ab und das war's. Ja. Also auch wenn ich reisen gehe, ähm, ich war jetzt vor zwei Wochen wieder reisen, ich habe dann eine kleine Flasche Kokosnussöl dabei. Ähm, halt ein Mini Deo, dann kleine Zahnpasta-Packung und das und meine Zahnbürste und meine Mascara, so das war's. Ja, also mehr habe ich dann halt auch nicht. Ähm
0: Wahnsinn, auch wenn ja. man das mit früher vergleicht. Ich bin auch immer wieder total überrascht, wenn ich angucke, was ich heute auf Reisen mitnehme und wie das früher aussah. Und ich wirklich dachte, ich könnte damit nicht überleben, wenn ja. ich weniger mit hätte als das, was ich dann mit hatte. Also ich habe schon auch immer relativ wenig verwendet, würde ich behaupten, im, im Vergleich. Man kann das ja immer nur im Vergleich sagen mit anderen. Mhm. Aber dennoch war es viel mehr als heute. Und ich kann wirklich ja. nicht fassen, wie wie und warum man eigentlich dachte, das alles zu brauchen heute. Weil ich denke, ja. dass sich eigentlich wirklich gar nichts verändert hat. Überhaupt nichts. Also ja. außer, dass ich sehr viel Geld spare und meinem Körper etwas Gutes tue, indem ich auf die Chemie verzichte und natürlich der Umwelt letztendlich. Und das war bei, bei mir natürlich ein Riesenthema auch. Was ich immer vermeiden möchte, der Umwelt was Gutes tue, indem ich auf die Verpackungen verzichte, indem ja. einfach das Ganze, was man sonst an Chemie kauft und was, was in die Abwässer gerät, einfach gar nicht mehr nötig ist. Und ob man sich jetzt dazu entscheidet, aufzuhören, seine Haare mit Shampoo zu waschen, also chemischen Shampoo zu waschen und wirklich auf Wasser umstellt, oder ob man sich erstmal einer natürlichen Alternative bedient, wie eben zum Beispiel Roggenmehl, mhm. alles noch besser. Und ich finde es halt super spannend zu hören, dass es alles mindestens genauso gut funktionieren kann. Ja, und für mich ist halt dieses Gefühl drumherum, was dann
1: entsteht, dieses dieses Gefühl, ich bin frei von all diesen Kosmetikprodukten, was uns in der Werbung suggeriert wird, was wir alles brauchen, damit wir uns schön fühlen. Davon bin ich frei und es macht mich so, ja, so happy, wirklich. Es macht mich einfach nur unglaublich glücklich zu wissen, ich sehe diese Werbung, wo jemand wieder mit äh, langen Haaren steht und dann wird mir suggeriert, dass ich dieses Shampoo brauche, damit ich mich schön fühle und ich denke mir, nö, ja. ich nicht.
0: da stehe ich drüber.
1: Ja, das ist halt eine eine innere Stärke, die ja. ähm, die ich dadurch ja bekommen habe und auch diesen Zugang zu meinem Körper, den wieder so wahrzunehmen, zu spüren und wirklich eben mit ihm kommunizieren zu können, um zu verstehen, was in meinem Inneren los ist und Dafür bin ich, wie gesagt, einfach nur dankbar. Ja, diesen, ich, diesen Zugang zu meinen Gefühlen dadurch zu bekommen, das ist das eigentlich Wertvolle am ähm, natürlich schön sein und, und nur Puh zum Beispiel machen.
0: Super, super ja. schön. Es ja. wären eigentlich schon die perfekten Abschlussworte, aber <lacht> ich habe tatsächlich noch eine ähm, berühmt-berüchtigte Abschlussfrage. Oh, und zwar sagst du, sagst du ja auch selber in, in der Einleitung deines Podcasts, also nicht in deinem Intro des Podcasts, sondern ich habe es bei Instagram gelesen, in dem du deinen dein Podcast angekündigt hast, dass wir hier sind, um die Welt zu verändern. Und ich finde das unglaublich schöne Worte und ich stelle diese Abschlussfrage ganz häufig, weil ich unglaublich spannend finde, was jeder tun würde, wenn er von heute auf morgen eine Sache mit einem Fingerschnipsen verändern könnte. Was würdest du tun, wenn du jetzt dir vorstellst, du wärst Superman, Batman in einem und du könntest irgendetwas richtig, richtig Cooles für die Welt tun? Was würdest du im Positiven verändern? Mmh.
1: Das ist eine sehr, sehr spannende Frage. Damit habe ich mich wirklich schon ein paar Mal beschäftigt. Ähm, diese Frage, welche Superkraft würde ich mir wünschen? Ich kann die nicht so richtig beantworten, aber es kommt immer wieder auf dieses Thema zurück. Vertrauen haben und Mut haben. Also Vertraue in dich, Vertraue in das Leben. Also wahrscheinlich dieses Dinge positiv sehen, Dinge aus einer anderen Perspektive sehen können. Ähm, nicht jetzt leichtig, also nicht im Sinne von, man ist leichtsinnig und naiv, aber dass man eben nicht alles negativ und mit seinen Ängsten betrachtet, sondern vertraut. Vertraut in seine eigene Stärke, in seine eigene Kraft und in die Schönheit des Lebens. Das würde ich mir wünschen, dass das viele Menschen hätten.
0: Superschön. Ich glaube, dann, dann,
1: dann wäre die Welt ein, besser, ein besserer Ort.
0: Da bin ich mir sicher. Ach, Katharina. Ich danke dir so sehr für deine warmen Worte, für all die Inspiration, die du mir wieder mitgegeben hast und ich hoffe, dass du auch ganz, ganz viele andere Frauen da draußen ermutigst, zu ihrer inneren und natürlichen Schönheit zu gelangen und ja. habe mich riesig gefreut, dass du heute hier im Podcast warst. Vielen, vielen Dank.
1: Ja, vielen, vielen Dank auch dir für, für dein Tun und dein Verändern der Welt. Das äh, begeistert mich ja immer total. Und vielleicht ist für alle Zuhörer nochmal, das ist jetzt keine, keine leere Floskel, sondern wirklich ganz, ganz ernst gemeint, dass jeder, der zuhört, ein, ein, eine schöne, wunder, wunderschöne Frau ist oder ein Mann, kann ja auch ein Mann
0: zuhören,
1: ein, einfach ein wunderschöner Mensch ist und das, die Schönheit, so floskelhaft das klingt, einfach von innen kommt und niemand ist perfekt, sondern das Unperfekte macht dich eben schön. Und ja, das zu sehen, ähm, wie ich das in meinem Podcast auch immer sage, ja, die, die schönen Schmetterlinge können ihre eigenen Flügel nicht sehen und nur die anderen sehen die Schönheit der Schmetterlinge. Und das gebe ich jetzt hoffentlich nochmal weiter, dass du schön bist oh, du die gerade zuhört was oder der ja zuhört.
0: schöne Worte vielen vielen Dank nochmal dafür super ja. super schöne Botschaft so wertvoll
1: sehr sehr gern vielen vielen Dank dir nochmal
0: danke dir <lacht> Ich hoffe sehr, dass du einiges aus dieser Folge für dich mitnehmen konntest und dass dich dieses Interview mit Katharina dazu inspiriert, zu deiner eigenen Schönheit auf ganz natürliche Weise zu stehen. Und wenn du mehr von Katharina hören, sehen oder lesen möchtest, dann check unbedingt mal ihren Podcast Kokuna oder einfach ihren YouTube-Kanal und alle Links dafür packe ich dir natürlich hier auf jeden Fall in die Show Notes. Und was mich jetzt total interessieren würde, ist, wie du tatsächlich über das Thema natürliche Schönheit denkst. Vielleicht fällt dir das ja total leicht und du verzichtest schon lange auf konventionelle Kosmetikprodukte. Vielleicht bist du ja schon ganz routiniert dabei, natürliche Alternativen auszuprobieren. Vielleicht fällt dir das aber auch total schwer und du hast keine Ahnung, wie du dieses Thema angehen sollst oder was es vielleicht auch für natürliche Alternativen gibt. Poste das auf jeden Fall mal unter dem aktuellen Post zu dieser Folge auf Instagram. Du findest mich dort unter @mariana.braune. es ist immer so unglaublich spannend, da in den Austausch zu kommen und zu sehen, wie es dir mit diesem Thema geht. Also schreib mir da gerne in die Kommentare, wie du über das Thema natürliche Schönheit denkst. Es ist immer unglaublich spannend. Und wenn du jetzt findest, dass diese Folge auch andere Menschen hören sollten, dass ja, wenn dich diese Folge inspiriert hat, dann teile sie auf jeden Fall mit all deinen Freunden, mit all deinen natürlich schönen Freundinnen und Freunden und sag ihnen damit, dass sie schön sind, wie sie sind, dass sie natürlich schön sind und ja, teile einfach diese Botschaft dieses Interviews mit so vielen Menschen, wie du kennst und wenn dir dieser Podcast gefällt, dann freue ich mich natürlich auch einfach, wenn du ihn abonnierst und wenn du ihn positiv bewertest, denn je mehr Abonnenten dieser Podcast hat und je mehr positive Bewertungen und sozusagen je mehr Bewegung auf diesem Podcast ist, desto mehr ja, streut sich die Zero Waste Botschaft und desto mehr können wir gemeinsam in die Richtung der Nachhaltigkeit bewegen und das wäre einfach wunderschön. Genau. Ja, und ansonsten freue ich mich riesig, dass du hier bist. Wenn du direkt einsteigen möchtest mit dem Thema Zero Waste und noch am Anfang stehst und die natürlichsten, besten Plastikalternativen suchst, dann lege ich dir mein E-Book der besten Plastikalternativen ans Herz. Das findest du auf meinem Blog. Das kannst du dir da einfach gratis runterladen. Und es ist da in Haushaltsbereiche gegliedert, wo du, ja, welches Wegwerfprodukt du ersetzen kannst durch eine nachhaltige Alternative. Also lad dir das gerne kostenlos runter auf meinem Blog. Den Link findest du natürlich auch wie immer hier in den Shownotes. Ja, und ansonsten gibt es in den nächsten Monaten wirklich eine ganze Menge richtig, richtig coole Überraschungen, über die ich im Moment noch nicht so richtig sprechen kann. Aber worauf ich mich jetzt schon wahnsinnig freue, mit dir da zu starten, und äh, ja, möchte dir jetzt wie immer sagen, es ist wundervoll, dass du hier bist. Vielen, vielen Dank fürs Zuhören und ich wünsche dir einen ganz, ganz schönen Tag. Und vor allem alles Liebe, don't waste and be happy, deine Marianne. Hallo und herzlich willkommen bei Don't Waste, Be Happy, dem Zero Waste Podcast für mehr Leichtigkeit in deinem Leben. Ich bin Mariana Braune und ich finde es so schön, dass du gerade zuhörst, denn heute geht es um ein wunderschönes Thema im wahrsten Sinne des Wortes, nämlich die natürliche Schönheit. Und wenn ich meinen eigenen Weg zu mehr Natürlichkeit und dem weniger in meiner Beauty-Routine so betrachte und mir vor Augen führe, dann muss ich immer echt lachen und gleichzeitig so ein bisschen den Kopf über mich selber schütteln, weil ich mir einfach früher nie hätte vorstellen können, dass ich einmal so wenig Beauty- und Pflegeprodukte haben und brauchen würde und teilweise manche Produkte ganz weglasse und mich damit auch noch besser oder mindestens genauso gut schön und frisch fühle wie früher. Und das liegt natürlich an einem ganz, ganz wichtigen Punkt, der uns alle betrifft. Denn Nämlich daran, dass wir darauf programmiert werden, ganz, ganz viele Produkte voller Chemie und eingepackten Plastik möglichst oft und viel und immer wieder zu kaufen, um uns schön zu fühlen, schön zu sein, um angebliche Makel zu vertuschen und um sexy zu sein und überhaupt aus dem Haus gehen zu können. Und ich finde es ganz wundervoll, wie viele superschöne und natürliche Alternativen es gibt und gleichzeitig ganz furchtbar, dass man über die einfach oft gar nichts weiß und paradoxerweise auch nicht gerne darüber gesprochen wird, weil Mann bzw. Frau sich gar nicht traut und vielleicht ja sogar unangenehm ist zuzugeben, dass man eben nicht auf, auf so viele Beautyprodukte zurückgreift oder gewisse Dinge gar nicht benutzt, aus Angst als komisch oder als eklig angesehen zu werden. So wie ich zum Beispiel anfangs niemandem davon erzählt habe, dass ich meine Haare nur mit Wasser wasche und aufgehört habe, mit Shampoo zu, zu waschen. Und ich finde, mit dieser unnötigen Scham ist ab heute einfach mal Schluss. Das habe ich jetzt hiermit beschlossen. Und ich hatte ja schon vor einiger Zeit meine Folge zum Thema No-Poo, also das Waschen ohne Shampoo, geteilt. Und es waren so viele positive Reaktionen auf diese... Und es gab so viele positive Reaktionen auf diese Folge und so viele Nachfragen und ähm, ja so rege Beteiligung. Und deswegen habe ich mir gedacht, dass ich in der heutigen Folge einfach mal mit der wunderschönen Frau spreche, die mich damals überhaupt dazu inspiriert hat, No NoPoo einmal auszuprobieren. Also, hörst du heute ein Interview, was ich mit Katharina Thürer geführt habe und Nämlich mit Katharina Thürer. Und falls du Katharina noch nicht kennst, dann wird das allerhöchste Eisenbahn. Sie ist Yogalehrerin, Live- und Business-Coach und Marketingberaterin Und sie hilft Frauen auf unglaublich liebevolle und inspirierende Weise loszugehen in ihre Selbstständigkeit, ihre Weiblichkeit neu zu entdecken und selbstbestimmt ihren Weg zu gehen. Und Katharina und ich sprechen auch über ihren eigenen Weg und wie sie zurück zu ihrer Natürlichkeit gefunden hat. Und darüber, wie auch du eine ganz andere und vielleicht neue Form der Schönheit an dir entdecken kannst. Und ja, du wirst erfahren, warum es vielleicht gar nicht so viel braucht, um sich schön zu fühlen. Und natürlich auch, welche natürlichen Mittel es gibt, um seinen Körper zu pflegen. Und es ist ein ganz, ganz tolles, inspirierendes Interview geworden. Ich hoffe also, du hast es dir gerade so richtig schön gemütlich gemacht oder entspannst gerade, weil egal, was du tust, fühl dich schön. Denn du bist es und jetzt wünsche ich dir erstmal ganz viel Spaß mit dieser Folge.